1: Allora, allora, un ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli, quinta puntata oggi di Roba da Nerd, il podcast eh, di Fabrizio Gabrielli eh, dedicato al mondo dell'asseo e del pay per click, a cura di pistacchio marketing. Dunque, puntata abbastanza eh, densa, anche questa, direi che possiamo partire, spero di non sforare troppo mi sono dato dei 20 minuti di tempo per spiegare un pochino quello che bolle in pentola in questa puntata parliamo di un po' di privacy poi i balzelli di Google Ads per gli inserzionisti spam update per quanto riguarda Google Link spam update poi le solite due o tre pillole di John Muller e infine concluderemo con Substack e un blog da consigliare. E con questo andiamo. Allora, allora mentre termina, insomma, questo è un piccolo gioco. Cioè mi, mi faccio gli applausi, ma ovviamente è scherzoso per insomma. Per per scherzare un pochino e dunque parliamo, incominciamo eh, questa quinta puntata del 30 luglio 2021 con un paio di precisazioni sul discorso eh, della privacy di Google, attività privacy di Google perché questa cosa beh diciamo a parte il fatto che non fa mai male perché poi le cose cambiano magari non proprio di settimana in settimana però magari in capo a tre mesi ci sono delle modifiche sia per quanto riguarda vabbè di Facebook magari ne parliamo un'altra volta perché chiaramente con luglio, il mese di luglio per Facebook è stato un mese di grandi cambiamenti soprattutto per il discorso eh, iOS 14 eccetera quindi torneremo a parlarne ora in agosto, tanto agosto andremo avanti, non siamo in pausa, e eh, per quanto invece riguarda l'attività e la privacy di Google, My Activity sostanzialmente si chiama così anche in italiano, eh, la URL ve la do, insomma, anche se poi ecco, una novità è Appunto, per chi non ha seguito la quarta puntata, è quella che da ora in avanti in descrizione eh, metterò sempre i link in modo che possiate eventualmente andare a beccare e le fonti che sono comunque tutte in lingua inglese e e comunque anche tutti i riferimenti perché se uno se lo vuole andare a rivedere è giusto che sia così. Quindi, allora, myactivity.google.com è il link dove si possono vedere le impostazioni del della, sostanzialmente cosa c'è dentro c'è sia l'attività di ricerca in SERP eh, quindi tutte le ricerche che abbiamo fatto sia da mobile che da desktop poi ci sono tutte le impostazioni delle, delle posizioni geotaggate che abbiamo eh, toccato Uh, in giro perché chiaramente siamo geotagga- se siamo loggati siamo geotaggati anche quando ci spostiamo con il nostro smartphone ed è per questo che parliamo di privacy perché poi chiaramente c'è un discorso di, di cioè siamo consapevoli tutti quanti che stiamo condividendo questi dati con Google dov'è che si possono cambiare i settaggi per dire ok non voglio che Google sappia tutte queste cose della mia vita e di questo parliamo E poi eh, ci sono come ultima cosa eh, i discorsi appunto di sicurezza quindi insomma a parte la la, two factor authentication quindi l'autenticazione a due fattori per eventualmente mettere in sicurezza il proprio account ma poi ci sono anche addirittura ecco una cosa che invece è una relativa novità di qualche mese fa è che nella propria attività e nel, nel mio account ci si possono mettere anche i membri della famiglia quindi con particolare rigu- riguardo ai minorenni e quindi ai eventuali figli dove eventualmente si possono anche monitorare le, le posizioni dei figli dove si trovano e quindi sono tutte, sono, tut, sono tutte cose interessanti sia per noi altri diciamo nerd non a caso il podcast si chiama roba da nerd ma anche per chi magari non è così addentro le cose di Google che però è giusto sappia perché eh, eh, da una parte ci sono delle opportunità come ad esempio monitorare i figli in caso di pericolo che ne so io ecco. insomma quelle chiaramente sono scelte individuali che uno deve eh, condividere insomma, o con i familiari e quindi c'è anche il discorso con eh, mariti, mogli, fidanzati eccetera e, e poi eventualmente con i minori e quindi con i figli allora eh, questa era un po' la premessa ma insomma che cosa condividiamo noi? L'ho già detto ma insomma lo ridico, la location history, quindi insomma dove uno va in giro, poi tutte le web e le app activity eh, e come dicevo prima comprese le SERP eccetera e poi anche la YouTube history, questa era l'ultima cosa che non avevo detto prima ehm, e quindi eh, si possono anche condividere queste cose con il, la, il proprio account, e in seconda battuta anche eventualmente con i membri della famiglia. Allora, la URL ve l'ho già data, si chiama MyA Ac- senza www, prima eh? quindi myactivity.google.com. Qui ci trovate le cose dove si possono ehm, settare gli on off di queste cose. E il, eh, il secondo link che vi voglio dare è il myaccount.google.com. Che anche interessante, dove ci sono altri settaggi e in particolare eh, mi riferisco ai settaggi di personal info, le informazioni personali e appunto le, la sicurezza e ehm, con chi condividiamo le nostre informazioni. Allora, le per, ehm, se volete fare un po' una panoramica delle vostre info personali, ehm, beh, una volta che vi ho dato i link, poi sono in descrizione, ve li cliccate, andate a vedere, bisogna cliccare su personal info e lì vedete un pochino tutte quelle cose che avete condiviso con il pubblico. E, mh, settaggio per settaggio si può settare, selezionare, se si vuole condividere le cose o con se stessi oppure con il mondo. E in fondo in fondo poi appunto c'è il discorso che poi uno può condividere cioè può, può condividere tutte queste informazioni um, eh, con, in pubblico e quindi insomma quindi anche in ricerca in SERP siamo ricercabili Tant'è vero che poi anche in knowledge graph e, eh, siamo ricercabili come persone e, eccetera eccetera ma qui non mi dilungo perché magari o già l'abbiamo accennato l'argomento in un paio di puntate fa ma comunque ci torneremo perché comunque sono tutti argomenti che sono sempre molto caldi ecco allora eh, quindi molto velocemente per concludere questa, questa parte Google Account si va su Personal Info e poi eh, io ce l'ho in inglese comunque insomma clic, eh, sotto eh, scegliere cosa gli altri vedono di me, choose what others see, eh, bisogna cliccare su go to about me e poi mh, si possono per ogni categoria settare eh, edit appunto e vedere se un, quello che uno vuole condividere con gli altri andiamo avanti, andiamo avanti, seconda, seconda cosa da, 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 di cui parlare è, è una notizia che è uscita nei giorni scorsi e cioè che Google ha inserito un balzello eh, per gli inserzionisti di Google adesso ne parliamo perché come sapete il G20 quindi questa è una notizia che non riguarda soltanto noi altri nerdoni diciamo eh, SEO addicted e Google Ads addicted ma che riguarda un po' tutti gli utenti di Google eh, scusate tutti gli utenti di Google Ads e soprattutto tutti gli inserzionisti, chi fa pubblicità su Google Ads. In questo caso, come sapete, nel, nel, nelle settimane scorse il G20 eh, ha um, varato una nuova norma a livello mondiale che prevede una tassa globale del 15% da mettere in carico a. Um, Appunto ai colossi del web quindi sostanzialmente insomma, facebook, google, ios microsoft, amazon e, e compagnia cantante che cosa succede? lasciamo stare gli altri ma per quanto riguarda google, google ha detto ha annunciato che eh, inizieranno eh, ad aumentare le tariffe per gli inserzionisti per compensare la tassazione a livello globale decisa al, G- al G20 eh, ehm, con un b- piccolo balzello del, um, 2, dal 2 al 5% e qui cambiano le cose eh, le cam- cambieranno dal 1 ottobre del 2021 eh, vi posto in descrizione la notizia con il link dentro cioè nell'help document tutto quanto quello che c'è eh, da sapere per, per chi eh, fa pubblicità su google ads Comunque sostanzialmente eh, il il balzello è del 2% in quasi tutti i paesi tranne in Turchia e in Austria dove invece sarà del 5%. Comunque da noi in Italia a partire dal 1 ottobre 2021 ci sarà questo balzello del 2% che eh, gli utenti non vedranno cioè chi clicca sugli ads non, non avrà un addebito perché come sapete tutti i Google Ads li pagano gli inserzionisti non gli utenti quindi eh, sostanzialmente chi pagherà sarà chi fa la pubblicità su Google questo riguarda anche noi insomma ma eh, ovviamente come professionisti eh, dobbiamo mettere a conoscenza i nostri clienti che questa cosa sarà una novità e, e, e produrrà un parziale aggravio dei costi nei Google Ads che ovviamente comprenderanno già questo 2% in più Quindi, insomma, comunque dal 1 ottobre 2021 questa novità link in descrizione e avanti col prossimo capitolo allora prossimo capitolo è un capitolo un po' delicato cioè di per sé eh, abbiamo già parlato che a giugno c'erano stati due update di cui uno eh, che riguardava il link spam update adesso ce n'è stato un altro c'è un link spam update che eh, periodicamente Google fa per ripulire sostanzialmente un po' tutto quello che è il mondo del great SEO e quindi insomma il mondo della SEO del cappello grigio e cappello nero fa, cioè i link schemes, gli schemi di link eh, che insomma sono una tattica di, di link building abbastanza eh, diciamo... ehm, sofisticata da una parte ma ma che Google ehm, periodicamente tende a combattere e qui appunto diciamo io vi posterò sia il link eh, alla notizia sia il link al al blog di Google Search Central dove si danno le guideline, le linee guida di Google per eh, vedere come ehm, comportarsi con il discorso del, um, di come, uh, attribu- come settare gli attributi, gli attributi corret- corretti dei link e, Scusa, a- allora, credo di aver eh, scusate mi sono dimenticato di, di, di staccare il, l'altoparlante speriamo ora di non pronunciare molto spesso la parola perché altrimenti riparte eh, perché um, se no mi devo allontanare dalla postazione e e, e quindi insomma perdo del tempo allora le linee guida cosa ci dicono le linee guida del nostro colosso di mountain view lo chiamerò così così non riparte l'altoparlante allora le best practices dicono che sostanzialmente non ci sono problemi sia a a lavorare con il discorso delle affiliazioni sia a lavorare con le sponsorizzazioni. Però che cosa si dice il colosso di Mountain View? Ci dice attenzione ricordatevi di attribuire i link eh, nella maniera giusta. Come sapete magari chiaramente è una cosa un po' più da detti ai lavori negli ultimi un paio d'anni dal 2019 ci sono i nuovi attributi che sono UGC, UGC, User Generated Content eh, come attributo, i REL um, UGC e i REL Sponsored appunto che addirittura si possono anche accoppiare quindi um, con lo spazio o con la virgola questo lo ritroveremo poi nel mio sito nel sito pistacchio.net dove sto giusto appunto pubblicando le pagine dedicate al, al discorso eh, del, della link building e della SEO off page, però ehm, che cosa succede? Ci sono gli attributi rel da usare correttamente. Eh, qui torna diciamo um, John Muller che e quindi veniamo qui alle, alle tre chicche che diciamo ormai diventate settimanali perché John Muller diventerà un un appuntamento imprescindibile di questo podcast e la prima risposta che dà ad alcuni utenti che gli domandano ma che poi è una domanda molto interessante e allo stesso tempo anche molto importante perché immaginiamoci di avere Tonnellate di link dove non ci sono gli attributi oppure dove ci sono allora dove non ci sono gli attributi è bene metterli e quindi in quel caso il lavoro andrebbe fatto. In quel caso mettere gli attributi rel o rel sponsored o rel ugc oppure rel No Follow Ma eh, per chi ha già messo correttamente i rel nofollow. John Mueller dice attenzione per chi ha già fatto questo lavoro di rel no follow di mettere tutti gli attributi rel no follow non c'è bisogno di cambiare da rel no follow a rel sponsored oppure a rel UGC e in questo caso è diciamo una notizia molto importante perché per chi non ha mai fatto questo lavoro di attribuzione allora eh, va fatto da ora in avanti ma Per chi invece aveva già fatto dal 2019 a oggi l'attribuzione di REL eh, col nofollow oppure già diciamo con i nuovi attributi ehm, allora chi ha fatto con i nuovi attributi è a posto ma chi aveva fatto il REL nofollow aveva messo tutti gli attributi REL nofollow non ha bisogno di cambiare con i nuovi attributi REL UGC e REL Sponsor una cosa molto importante perché Chiaramente, ehm, altrimenti, insomma, c'è il discorso che uno perderebbe un sacco di tempo. Comunque, vi posto in descrizione le best practices sui link di Google e eh, chiaramente l'ultima cosa che ci dice John Muller è ragazzi, ok, io vi ho detto sta cosa, ma non è che posso garantire che per il futuro sarà sempre così. Come sapete, per il momento non c'è bisogno di rebuild, lui dice di rebuild i sites, quindi di ricostruire tutti i siti mettendo, cambiando, lo, facendo uno shift da no nofollow a sponsored. Chi ha già tutti gli attributi eh, nofollow settati bene può anche lasciare così. Andiamo avanti, però questa è una notizia molto importante per tutti i webmaster, per tutte le persone che si occupano di siti, allora andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti rapidamente perché sennò dopo andiamo super lunghi e non va bene. Allora, eh, Google nel mobile solo in, US, in USA per adesso, in Italia ancora non è arrivata questa cosa, ma è in rollout in USA. Eh, lo dico: è in rollout al 10% degli utenti, e nei prossimi mesi arriverà anche, ovviamente, in Europa, in Italia ancora non c'è però diciamo, vi posto il link della notizia perché, perché ehm, solo da mobile, attenzione, quindi non da desktop, però solo da mobile stanno arrivando eh, le ehm, eh, diciamo in fondo a tutte le ricerche, eh, eh, diciamo un, in fondo c'è una specifica con about this result, che in italiano dovrebbe essere qualcosa tipo scopri di più o qualcosa del genere ovviamente dico dovrebbe perché ancora non è arrivato quindi insomma vediamo un po' quando arriverà come verrà tradotto ma per il momento è about this result e ehm, questo uh, parametro quindi scoprire di più sulle ricerche da mobile ha, uh, sta avendo un impatto molto notevole sui fattori di ranking perché queste informazioni che Google sta dando Cliccando, tappando, eh, scusate non mi piace molto la parola tappando, però ormai sta diventando diciamo abbastanza, abbastanza andante per eh, appunto la navigazione da mobile. Eh, Ci saranno nuove importanti info sui fattori di ranking, soprattutto perché perché, perché, eh, daranno, eh, Google darà informazioni ehm, sulle parole chiave. Che, eh, che vengono eh, restituite dalla ricerca quindi stay tuned su questa cosa monitoriamo ovviamente io sarò qui a monitorare la faccenda per chi seguirà il podcast quando arriverà in italia ne parleremo sicuramente per il momento sappiate che nei prossimi mesi arriverà questa funzione molto importante per chi si occupa di seo cioè l'about this result ehm, che per ora e in rollout al 10% su mobile in uh, USA. Allora andiamo avanti. Prossimo capitolo. Qui ancora due chicche di John Mueller per poi parlare degli ultim- ultimi due capitoli che non riguardano più Google. E, allora vediamo un po'chino. Vediamo un po'chino per quanto riguarda. Uh, 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 uh. Ah, ecco, uh, John Mueller uh, in uno dei suoi uh, Hangout. Stranamente, non so come mai, ma ancora li chiamano hangout. Vedete poi un po' Google. Ecco, Google, un po'. Um, faccio una breve parentesi velocissima, ma in 30 secondi ogni tanto, sì, mh, non, quando dicevo che un po' mescolano le carte, no? Perché cambiano il nome al blog, cambiano il nome alla, all'app che da hangout diventa Meet, eh, però ancora la condivisione settimanale di John Mueller si chiama ancora eh, Google Hangout, e vabbè, insomma, ancora è così. Allora, nei nei Google Hangout settimanali di John Mueller eh, ha condiviso una informazione interessante sulla motivazione per cui il ranking delle pagine da desktop a mobile è differente chiaramente lui eh, come sapete in questi hangout risponde alle domande degli utenti, del pubblico la cosa interessante è che io vi do i riassunti perché eh, questi hangout sono lunghi di 50 minuti quindi onde evitare anche diciamo di andarsi ad ascoltare poi tutto quanto insomma i 50 minuti eh, lo dico per voi eh, ecco il valore il plus valore di questo podcast di quello che sto facendo io eh, oltre al discorso lingua italiana è che me li vado a vedere me li vado a guardare e poi vi faccio un po' il riassunto allora non voglio autoincensarmi troppo ma insomma andiamo avanti allora il, il discorso del ranking delle pagine desktop eh, con eh, le, le pagine eh, le pagine invece eh, mobili che cosa succede? Che ehm, John Mueller ha detto: ha spiegato un pochino perché queste pagine sono differenti, eh, e cioè i risultati restituiti nelle, nelle, nelle ricerche sono differenti. E, e perché? Perché dice eh, John Mueller: ehm, le esigenze di qualcuno che si trova da mobile sono normalmente differenti da quelle che invece uno ha da desktop perché magari uno si sta spostando google sa che ci stiamo spostando addirittura se abbiamo abilitato perché eh, ho parlato prima dell'activity perché google sa addirittura se ci stiamo spostando con gps E quindi se noi facciamo una ricerca chiedendo, boh, che ne so, eh, museo statale di Firenze, che so io, la prima cosa mi viene in mente è la Galleria dell'Accademia, oppure il il Museo del Bargello, sapete sono musei statali a Firenze, eh, quindi eh, in questo caso se io ricerco quella cosa sa eh, che mi deve restituire determinati altri aspetti che non quelli eh, di cui io ho bisogno da desktop e quindi perché la differenza nel e poi chiaramente lì invece c'è un discorso che interessa più non solo tutti quanti come utenti ma soprattutto i webmaster in quanto redattori oppure realizzatori di siti c'è il discorso mobile friendliness perché come tutti sappiamo ormai siamo entrati da qualche tempo nel mobile first e quindi chiaramente la navigazione di un sito da mobile è un fattore di ranking eh, primario e quindi un sito se è costruito in maniera mobile friendly allora ha più probabilità di essere essere restituito nella, nella ricerca di Google. Dunque questa è un po' la panorama, ultima cosa, ultima cosa ma molto, molto importante anche questa, l'utilizzo dei trattini nel, nei domain, nei domini. E anche qui nel Google Hangout settimanale ehm, John Muller ha um, dato delle risposte importanti sull'utilizzo degli hyphens, quindi dei trattini, nei, eh, nel, nei domini allora um, intanto per cominciare ricordiamo una cosa vabbè, noi altri nerdoni diciamo webmaster, seotool eccetera sappiamo che già dal 2011 è cambiata la faccenda cioè del mettere delle keyword nel dominio cioè se io sono dentistafirenze.com e non è detto che mi posiziono meglio di dentista eh, Mario Rossi che si trova a Firenze perché ormai diciamo, l- l- il posizionamento del sito è demandato ad altri fattori che sono più importanti rispetto alle parole chiave inserite nel dominio piuttosto sono importanti le parole chiave nella url cioè nella url finale della pagina oppure del blog post però non in quanto dominio quindi eh, da domani se non lo sapevate lo sa insomma noi lo sappiamo noi addetti ai lavori però lo ricordo quindi eh, se volete creare da domani un nuovo sito mettere che so guida turistica siena.com non è che automaticamente vi posizionate meglio di eh, maria rossi guida turistica eh, punto com. comunque detto questo che è una precisazione forse dovuta anche a chi non è così addentro la specifica eh, della domanda del è quella se i trattini possono cambiare qualcosa nel uh, discorso sia, eh, sito o meno e a domanda risponde eh, John Mueller dice no, questa cosa non ha assolutamente nessun impatto lui dice i don't think anything in our algorithm looks specific for hyphens in domain names. cioè non credo che questa cosa abbia un impatto sugli algoritmi che riguardi l'utilizzo o meno degli hyphens, quindi dei trattini nei, nei nomi di domi... Scusate, nei nomi di dominio. Quindi, cosa importante, se volete utilizzare, io, per esempio, ho dei domini perché il traffico. Con, cioè, trafficare nel senso legale ovviamente eh? non è che sta, sto facendo diciamo né spam né, eh, né diciamo, quello che una volta si chiamava il domain squatting no? cioè il comprare i domini per poi venderli eh, fraudolentemente a chi ne avrebbe più diritto per esempio il classico è il fiat.com no? che la fiat se lo dovette ricomprare da qualcuno che se l'era comprato prima di, sé, prima di loro e io comunque traffico con i domini. Ho dei domini anche molto interessanti e ho un paio di domini.com molto importanti. Eh, ovviamente, diciamo privatizzati, che non è, di cui non si vede che sono il titolare. Eh, ma molto importanti a livello mondiale. E, e quindi insomma mi fa piacere anche questa cosa perché eh, riguarda me, ma insomma riguarda anche voi se volete, appunto, comprarvi dei domini interessanti con i trattini. Avanti e siamo ormai un pochino insomma, diciamo andati lunghissimi, ormai ve lo dico, ormai siamo già a 28 minuti, ma mi toccherà prendere il piano broadcaster qui di Spreaker perché, perché sto allungando le puntate di parecchio. Spero di darvi dei, dei, delle dritte interessanti, a questo proposito vorrei dirvi eventualmente... Uh, datemi un feedback se le puntate sono troppo lunghe oltre al fatto che siano utili o meno però soprattutto se preferite delle puntate più corte oppure se va bene insomma sforare dai 20 minuti in cima. Io, il mio target è 20 minuti adesso siamo sulla mezz'oretta ma andiamo avanti comunque siamo addirittura d'arrivo rapidamente volevo parlare di, in un minuto di Substack che è una piattaforma di newsletter che sta prendendo piede anche in Italia allora, si iscrive Substack, comunque poi vi metto il link in descrizione. Io ho una piattaforma che ho conosciuto eh, grazie, lo dico tranquillamente senza problemi, a Giorgio Tave, ehm, che anche lui per me è una fonte di ispirazione, è eh, un grande. Eh, gli mando un saluto, tante volte mi ascoltasse. Eh, so che mi segue nel canale Telegram e comunque Substack, lui, Giorgio Tave, ha una newsletter molto eseguita a livello nazionale, è una piattaforma che, mh, gratuita che permette di avviare una newsletter appunto in forma gratuita. Però che cosa succede? La cosa carina è che chiaramente eh, ci sono due cose molto carine. La prima cosa è che si possono monetizzare eh, le newsletter, quindi si possono settare dei, diciamo, mh, chiamiamoli paywall, insomma, comunque dei, 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 degli accessi a pagamento mensile da 1, 2 euro, 5 euro o 9 euro al mese per utente dove chiaramente eh, la cosa può essere monetizzata che cosa succede? Allora, intanto un discorso di branding e ehm, il branding vale per tutti cioè anche per me per Pistacchio, Fabrizio Gabrielli chiaramente io eh, ho aperto una una, una newsletter di Substack dopo vi dico anche perché. Ehm, che cosa succede a livello di branding, è una, mh, un'altra opportunità a livello gratuito che ci si offre per poter mettersi in contatto con chi ha piacere a seguirci. Da un punto di vista della monetizzazione, chiaramente lì va fatto un discorso un po' diverso a livello di marketing. Perché per esempio, io Pistacchio, Fabrizio Gabrielli, chiamatemi come volete, tanto le due cose coincidono, non aprirò una, una newsletter su Substack a pagamento perché? perché io diciamo non ho un pubblico che pagherebbe per seguirmi almeno fino a che non avessi un migliaio di persone che mi seguono. Quindi, per carità di Dio, aprirò la newsletter su Substack, iscrivetevi pure perché credo che sicuramente rimarrà gratuita in quanto comunque mi serve per fare branding, mi serve per condividere delle cose interessanti ma la piattaforma a pagamento può valere per un Giorgio Tave oppure per persone. ora non vorrei dargli uno spunto insomma perché per ora è gratuita, però per persone insomma importanti la newsletter a pagamento può essere diciamo fattibile però bisogna avere un pubblico di migliaia di adepti e essere diciamo delle persone importanti montemagno sto parlando di esposito sto parlando di eh, che ne so scandellari riccardo scandellari insomma blogger a livello nazionale che possono permettersi insomma di mettere la, la newsletter a pagamento perché sanno che comunque le persone si iscrivono non certo le persone che hanno un seguito relativo il motivo che, per cui ho parlato della newsletter di Substack è che se è possibile sarà possibile di condividere anche il podcast. E quindi io appunto, ho aperto questa newsletter di Substack perché in previsione ho l'intenzione, lo farò nei prossimi giorni, di condividere il podcast dalla newsletter. E quindi poi anche qui vi manderò, diciamo, metterò in descrizione qui eh, già da questa puntata il discorso ehm, Substack Newsletter per per vedere un attimo come iscrivervi anche alla mia newsletter come link vi posto anche le risorse di Substack per chi volesse ehm, guardarci e per chi volesse aprire una newsletter di Substack ultimo eh, capitolo però veramente 30 secondi per concludere ho scoperto un blog sulla SEO molto interessante, si chiama tldrmarketing.com, proviene dall'Australia. Vi metto il link in descrizione, il nome è un po' strano ma è una cosa appunto un po' da nerd perché praticamente TLDR sta per Too Long, Don't Read, è una di quelle, sapete, no, tipo... IMHO, sapete le le, le abbreviazioni che si usano con le faccine eh, per per comunicare in maniera maniera più veloce con le persone, tipo ASAP che sta as soon as possible, insomma, e TLDR sta per too long, didn't read, cioè è troppo lungo, non ho letto quando ci sono i pipponi, insomma, praticamente quando uno ti manda una roba estremamente lunga. Eh, di solito si scrive TLDR con la faccina per dire guarda figuriamoci se mi metti a leggere sta roba eh, e me- ti scrivo TLDR con la faccina e un, uno, un ragazzo insomma, un, un nostro collega SEO australiano eh, ha um, fatto questo blog si chiama tldrmarketing.com e vi metto il link in descrizione perché anche se è in inglese è un, uh, un blog molto interessante sull'ambito seo allora per oggi abbiamo concluso abbiamo sforato io anche la mezz'ora puntata più lunga diciamo della serie fino ad ora e prometto la volta prossima magari di stare un po' più breve ma penso e spero di essere stato utile con il discorso diciamo ehm, con il discorso di fonti e link spero di esservi stato utile allora passiamo ai saluti mentre faccio andare la sigla, sperando stavolta di non cannare totalmente i volumi come avevo fatto la volta scorsa. Allora, i saluti, quinta puntata terminata, andiamo ora subito online su tutti i podcast, tutte le piattaforme, quindi Spotify, Google Podcast, si è aggiunta anche iHeartRadio alle piattaforme se siamo proprio presenti e... E quindi un saluto, comunque la nostra piattaforma principale è Spreaker, come dico probabilmente mi toccherà passare al piano broadcaster perché se vado avanti così insomma non basterà questo piano. Un saluto a tutti allora da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, ci sentiamo venerdì prossimo intorno all'ora di pranzo, e un saluto a tutti e ciao alla prossima, a venerdì prossimo. Ciao 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 ciao! ciao.